0: Topya Sesli Doğa Tarihimizesi Bitkiler Aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopia'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopia.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir Anlattığım konuyla ilgili görüşünüzü ya da varsa katkınızı paylaşabilirsiniz. Burada anlattığım bitki hikayelerini görseller ve linklerle sosyal medya hesaplarımızdan destekliyorum bazen. O yüzden takipte olursanız çok sevinirim. Geçmiş kayıtları da dinliyobiliyorsunuz. Spotify'dan açık rada podcast üzerinden ulaşma şansınız var. Onu da soranlar için tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler bugün iki kır çiçeğini anlatacağım size. Düğün çiçeği ve menekşeden konuşacağız. Kırt çiçeklerinin hikayesi çok cezbedici geliyor bana. Yani özellikle benim kuşamdan insanlar için e, çocukluğumuzla, çocuk keşiflerimizle masumiyet çağlı bir olduğunu düşünüyorum. Doğanın güzelliğini ilk kez kırt çiçekleri yoluyla keşfetmeye başlamışızdır. Hayal gücümüzü harekete geçirir. İkişisel e, tarihimizle yakın bir ikisi var gerçekten. Çocukluğumuzla ilgili olduğu kadar insanoğlunun kültürel tarihde de iç bir bitki. E, Kırlar hep karşımıza çıkan ışılışıp parlayan düğün çiçekleri de işte onlardan biri. Her yerde yaygınlaşıyorlar. Çitle çevrili bahçenize kapanmayıp yürürseniz onlar mutlaka karşınıza çıkar yorumunu yapmış Nicholas Kutbaber. E, düğün çiçeğinin botanik adı yani bilimsel adı Ranunculus. Yunanca kurbağa anlamına gelen rana'dan geliyor. E, düğün çiçekleri sulak bataklık yerlerde yetişiyor çünkü. Acı düğün çiçeği Ranunculus akris Bitkide bulunan toksik e, protoanaminden kaynaklanan bir acılığa sahip. E, türünü tanımlayan akris, Grekçe'de acı anlamına geliyor. Kurutulduğunda e, bu türün acılığı da gidiyor. E, o yüzden saman için hasat edilebiliyormuş bu e, düğün çiçeği. Oysa çayırda taze erken ineklerin otlamadığı bir bitkiymiş. E, nadirin ölümcül olsa da düğün çiçekleri inilirse koliye ya da işte bağırsak zarlarının iltihaplanmasına neden olabiliyormuş. Ayrıca Ranunculus akris toprağın potasyum yok ettiği, azot sabitleyen bakterilerin büyümesini engellediği ve yoncanın yok olması neden olup bulunduğu yeri istila ettiği için zaten pek parlak bir mera masrudu değil bizim topraklarımıza özgü düğün çiçekleri de var. Özellikle kahtani çiçeği, özel bir tür Ranunculus constantinopolitanus örneğin. İstanbul düğün çiçeği. Eee sakız otu, kurbağa otu, turna ayağı ve sütüce otu da dediyormuş. İstanbul'un nadir doğal kalmış alanlarından biri olan Validebağ konusunda nefis görüntülerle karşımıza çıkıyor bu güzel çiçekler. Bilimsel adı Ranunculus asiaticus olan Acem düğün çiçeği ya da Şakayıklalesi de yurdumuzda doğal olarak yetişen çok yıllık bir bitki, otsu bir bitki. Çiçekleri kırmızı, beyaz, sarı ya da turuncu renkli olabiliyor. Süs bitkisi olarak geçirilen katmerli, beyaz, sarı, kırmızı, pembe, turuncu ve alacalı renklerde çok fazla kültürü var. Erengül. Ya da şaka eklerlisi de diyoruz biz bu kültür bitkisine. E, düğün çiçeği batı kültüründe gözle bir çiçek. E, Victoria dönemine ait e, çiçeklerin diliyle ilgili bir kitapta. Düğün çiçeğinin herhangi bir çay çiçeğinin en yaramazı olduğu ve nankörlük anlamına geldiği belirtilmiş. E, bitkiyi kullanmak e, cildi yakıp kabarmasına neden olabiliyormuş. E, bitkinin bu etkisinden bu ilk kişi e, yaşlı plinyos. Cüzzam yaralarının tedavisi için düğün çiçeği kullanılması önermiş kitabında. E, daha sonra düğün çiçeği halk yanıkları, yaraları ve romantizman ağrıları e, tedavi etmek için kullanına gelmiş. E, altın emeğe de deniyor. 1800'lerde yaşamış İngiliz doğa yazarı Richard Jeffries de düğün çiçeklere dolu bir çayırı böyle tarif etmiş. Düğün çiçeğinin o parlak sarı renginin İngiliz kültüründe çocukların da çok sevdiği bir oyuna konu olduğunu biliyoruz. Çocuklar birbirlerinin çenelerinin altına düğün çiçeği tutar. Düğün çiçeği ne kadar çok parlarsa o kadar zengin olacaklarına ya da altın gibi bir kalpleri olduğuna inanırlarmış. Tamöz herdi bu parıltıyı kaybolan Masumiyet kitabında şöyle anlatmış: Bitkiyi ayırt etmek için eğiklerinde düğün çiçeklerinden gölgeleri yüzlerine yumuşak sarı bir parıltı yansıyor ve öyle girinçli bütün gücüyle sırtlarına vururken onların mehtap ışığında elfler gibi görünsen neden oluyordu. E, düğün çiçeğinin bu kadar parlak olmasının elbette evrimsel bir nedeni var. Çiçeğin içine hapsolmuş güneş ışığı aslında içindeki sıcaklığı arttırarak Tozlaştırıcı olan böcekleri kendine çekiyor. Küçük zıp zıp peristeden kelebekler, bakır kelebekleri, inci çizgili kızıl güveler için düğün çiçeklerinin nektarı çok çekici. İrlanda'da sığır çobanları 1 Mayıs'ta süt verinin arttırmak için ineklerin memelerine düğün çiçekleri sürülermiş. Raymond Richards'ın yazdığı Britain's Wild Flowers yani Britanya'nın vahşi çiçekleri kitabından aktarıyorum size. İngiltere, Galler ve İrlanda'da kutlanan Midsummer Day yani yaz ortası gününde sütünün bollaşmasını sağlamak için inekler düğün çiçekleri kolyesiyle süslenilmiş. E, parlak sarı renkte olduğu için tereyağı kabı anlamına gelen buttercup deniyor düğün çiçeğine. İngilizce'de. E, sütten yapılan ile arasında bir bağlantı kurulmuş olduğu da anlaşılıyor böylece. Ee, halk hekiminin düğün çiçeği insanların, kralların tanrısal gücü olduğunu inandığı zamanlarda e, Kalet dokunuşla tedavi edilen lenf bezi tüber, tüberkülozu hastalığına bir çare olarak e, kullanılmış. E ayrıca öğütülen düğün çiçeği köklerinin e, vebayı da iyileştirdiğine inanılıyormuş. Boyuna asılan düğün çiçeklerinin e, deliği iyileştirdiği düşünülüyormuş. Aslında tam tersine düğün çiçeklerinin kokusu Deliliğe yol açsa da. E, Yerel adlarından biri de bu yüzden Crazy Bat'tir düğün çiçeğinin. E, rüyada düğün çiçeği görmekte e, ticari bir girişimi başarılı olacağı adamla gelirmiş batı kültüründe. Bu bitkinin çeşitleri çoktur. Hepsini tanımak Sokrates'in Sabrını Yorar diye hayıflanmış kulpeber kitabında. Guguk kuşu, karga çiçeği, atı altını, altını otu anına gelen isimlerle de alınıyor İngilizce'de. Fransızlar altın düğme anına gelen, buton dor, Almanlar ise tereyağı çiçek anına gelen ter blume adını koymuşlar. İngilizcesinde buttercup firinin daha yaygın olarak kullanılan crawfoot da deniyor dünçeğine Bu yaprağının üç uçlu yani üç köşelik karga ayağına benzeyen biçiminden geliyor. E, romantik akımlı ressamlarında William Turner'da e, Water Crawford'dan bahsediyor. Yani su düğünçliğinden bahsediyor. Yazın büyük bir bölümünde göletlerde suyun üzerinde yüzen diye tarif ediyor bu bitkiyi. Bilimsel adı Ranuculus Aquatelis. Evet, sevgili işler bu noktada bir müzik arası verelim. İkinci bölümde de menekşe konuşacağız. Önce bir Arya dinleyelim menekşeyle ilgili. Şöyle diyor. Nemli kokulu güzel menekşeler. Duruyorsun, utangaç, yarı gizli yaprakların arasında. İtalyan barok besteci Alessandro Scarlatti, Pirro e Demetrio parasıdaki bu Arya'da zarif notalarıyla bu narin çiçeklerin mükemmel bir resmini çizmiş. Kareçoğlu'daki konserden bir da Pavarotti'den dinliyoruz. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 açık ördesiniz. Bu topyada kır çiçeklerinden konuşuyoruz. Ranunculus'tan düğün çiçeğinden bahsettik. Şimdi menekşenin hikayesine bakalım biraz. Ee, bahar'ın habercisi menekşeler. Kıştan sonra doğa uyanırken ilk ortaya çıkan e, kış çiçeklerimizden biri. Bilimsel adı Viola, dünya çapında yüzlerce türü olan bir bitki cinsini temsil ediyor. Ormanların kenarlarında, açık alanlarda, e, beklenen hali yetişiyor. Harabelerde de karşımıza çıkan bir çiçek. E, Viola odorata. Yani kokulu menekşe tek kokulu olan türü. Eko mor ve beyaz renklerde çiçek açıyor bu bitki. Çok yıllık, dayanıklı. Orman menekşesi, adi menekşe, çiçekçi menekşesi ya da İngiliz menekşesi olarak biliniyor. Yine adi menekşe denen Viola Rivignana kokusuz olduğu için köpek menekşesi olarak da adlandırılıyor. Lelak rengi ve biraz daha koyu tonda çiçekleri var. Diğer köpek menekşesi, Viola Canina'nın çiçekleri ise mavimsi. Bizde de it menekşesi ismiyle biliniyor bu tür. Türkiye ve Avrupa'da doğal olarak yetişiyor. 30 santimetre kadar biliyor. Nisan ve Temmuz ayları arasında çiçekleri açıyor. Fundalıkları, bataklıkları, sulak ormanları ve özellikle asitli toprakları seven bir bitki. Mart ayından itibaren Arı tozlaşması için çok erken bir zamanda açıyor menekşeler ama kendi kendine dönenebiliyor. Kök sapları aracılığıyla da çoğalabiliyorlar. Çok eski zamanlardan beri saksılarda yetiştiriliyor menekşeler. Orta çağda, Elizabeth dönemi bahçelerinde de yetiştirilmiş. Viola adı viyas'tan türetilmiş. Viyas bu bitkilerin en sevdiği habitatı olan yol kenarı anlamına geliyor. E, kokusuz menekşeler İngiltere kırsalında mavi fare, e, domuz menekşesi, gugugu -gu kuşu menekşesi gibi isimlerde almış İngilizce'de. E, menekşeler en değerli şemsiye türleri arasında e, sayılıyor. Yani biyoçeşitliği sağlayan yani korunduğunda habitattaki diğer canlıların da yaşamasını sağlayan bir tür menekşe. E, menekşelerin yaşam alanları, ölücekler, kertenkeleler, fındık fareleri, çatı, çalı ötlenleri ve birçok kelebek türü barındırdığı için ekolojik zincirde çok önemli bir rol oynuyor. Yumurtalarını köpek menekşelerinin yakın ağaç gövdelerine bırakan damalı kanatları olan fritleler ve kelebeklerin larvaları için en değerli besin bitkisi. E bu güzel kelebekler menekşelerin sevdiği habitatların azalması, yoğun tarım uygulamaları ve kimyasal gübre kullanımı nedeniyle de giderek azalıyor. E Bölümse güzel bir çiçek olunca efsanevi bir statüye ulaşmayı da başarmış elbette. E Yunanlar için menekşe Apollon'un peşinden koşmayı bıraksın diye kıskanç tanrıca Diana'nın çiçeğe dönüştürdüğü güzel bir periydi. E menekşe ile ilgili bir başka mitolojik hikayede Zeus ve sevgilisi Io ile ilgili ee, Zeus sevgilisini e, Juno'nun gazabından korumak e, için beyaz bir düveye dönüştürdüğünde e, çayırında onun hoşuna gidecek e, kokulu menekşeler yetişmesini de sağlamış. Çiçeğin kimyasal bileşini yani Ionon adı da e, buradan geliyor. E, Attika'daki Ion kolonisini yöneten kral Iona e, perilerin menekşeler sunduğunu anlatan bir efsane de var. Bu yüzden Ion Grekçe'de menekşe anama geliyor. Yine bir başka hikaye Orfeos'un e, laftasını düşürdüğü yerde menekşelerin e, bitmeye başladığına dair. E, ama Persephone'nin nefret ettiği çiçeklerdir bunlar. Hades onu yeraltı dünyasına kaçırdığı sırada menekşe topluyordur çünkü. E, Aristofanes Atina'yı menekşe taçlı diye tanımlarmış. Atina'da e, çiçeklere talep o kadar fazladır ki her yerde menekşe fidanlıkları vardır Menekşelerden taçlar ve çelenkler tüm yıl boyunca Atina'daki pazar yerinde satılır ve sık sık hediye olarak sunulmuş. Kimi Atinalılar menekşelerin öfkeye yetiştirdiğini, uyku getirdiğini, kalbi rahatlatıp güçlendirdiğini düşünüyormuş. Ailede bir oğul doğduğunda kapıya menekşe ve güllerden bir çelek asılırmış. Bazı yerlerde de sevgilinin kapısına menekşelerden bir çelek asmak gelenek haline gelmiş. İlkbaharda ebeleri bir günde 3 yaşın üzerindeki tüm çocuklar e, bebek ölümlerinin yüksek olduğu günlerde bu yaşa gelmeyi başardıkları için elbette menekşelerden taç takarlarmış. E, menekşelerin Hristiyan eserlerinde de yeri var. Cennet bahçesinde Adem'in döktüğü tövbe gözyaşları düştüğe de menekşeler açmış. E, çiçek sadece Adem'in değil İsa'nın da e, alçak gönülünü temsil eder hale gelmiş Menekşe çiçek dilinde sadakati sarsılmaz, bağlılığı temsil ediyor. Yaz sonunda mevsimi dışında büyüyen menekşeler belaya hatta ölüme işaret ediyor. Yine batı kültüründe hatta cenaze çiçeği olarak da adlandırılıyor. Shakespeare bolca kullanmıştır menekşelerin simgesel anlamlarını. Örneğin Lartes Hamlet oyununda Ophelia'nın yasını tutarken Şöyle der, koyun toprağa menekşeler çıksın o güzelim koklanmamış göğsünden der ve onun saf bedeninden menekşelerin fışkırıp baharın geleceğini söyler. E, Ofelia deyince John Everett e, meleğinin e, ironik tablosu canlanır gözümüzde. E, çiçekler içinde yavaşça suya batan Ofelia'nın e, görüntüsü vardır. Boynunda onun sadakatini temsil eden menekşeler de vardır. Shakespeare'in eserlerine genel olarak bakıldığında doğduğu ve büyüdüğü yer olan Stratford civarında çokça görülen kokulu mor menekşelere oldukça fazla yer verdiğini görüyoruz. Hamlet oyununda Lartes bize menekşe kokusunun geçiciliğini de hatırlatır. Bir dakikanın kokusu ve karışı daha fazla yok der ve haklıdır da. Biola-Odorata kokusunun önemli bir birleşiğinde koku alma siniri reseptörlerini geçici olarak duyarsızlaştıran ve koku duyusunu körelten keton iyonolu. Hatta bol miktarda menekşe yetiştiren bahçıvanların e, kokuya tekrar tekrar maruz kaldıktan sonra e, kokusunu alamadığı bile kayıtlara geçmiş. E, en güçlü parfüm Nis yakınlarındaki en büyük ticari plantasyonlarda yetiştirilen e, parma çeşitlerinde bulunuyormuş. Menekşe kokusu çok eski zamanlardan beri kozmitik ürünlerde, parfümlerde kullanılmış. Ağır baştan çıkarıcı kokusu nedeniyle Yunanlar menekşeyi aşk tanrıcısı Aflidse ve oğlu Priapos'a adamışlar. Priapayon da menekşenin sinirinden biri. E 1500'lerde Flanders'ta dokunan tek boynuzlu at goblenlerinde doğurganlığın bir sembolü olarak menekşelerde görülür. Ee, Yunanlar ve Romalılar menekşe şarifi içmişler. Menekşelerden konserveler, şuruplar ve şekerlemeler yapmışlar. Kristalize menekşe yaprakları yüzyıllar boyunca tatlıları süslemiş. Ee, A ve C'in temin açısından zengin olduğu söylüyor, e, söyleniyor menekşelerin. Şekerlemelerde kullanılmış, e, salatalara konmuş. Menekşe sirkesi de çok hoş bir rengi ve kokuya sahip. Yenebilir olan yapraklarının yatıştırıcı ve antibakteriyel özellikleri olduğu da yazıyor kimi kaynaklarda. E günümüzde menekşe yağı elde etmek için çok sayıda taze çiçek gerektiği için yani sürdürüp, e, sürdürülebilir olması açısından e, sentezlenmiş menekşe özü kullanıyor artık. Ey menekşe antik tıp metinlerinde de geçiyor. Yine yaşlı pinyus, gut ve dalak lacratus için menekşe kökü ve sirke içeren bir merhem önermiş. menekşe çelengi şarabın etkilerini dağıtarak baş ağrılarını ve baş dönmesini önlüyor. Eee yaşlı göre yapraklarını sürmek çürüklere çaredir ve antiseptiktir ona göre. Menekşelerden salisilik asit de elde edilirmiş. Bu da Aspirin günlerinden önce bile sayısirlik maddesinin etkisini bildiklerini bize gösteriyor. 16. yüzyıl astrologlarından Anthony Escombe, A Little Herbal kitabında şöyle yazmıştı. Ayaklarını ayak bileklerine kadar suda iyice ıslatsın, yattığı yerde bu bitkiyi şakaklarına bağla diyor. John Gerard, 1597 tarihli Herbal kitabında menekşelerin, tedavi edici özellikle konuda daha da ileri gidiyor. Şöyle yazmış. E, çiçekler özellikle akçerlerdeki iltihaplara iyi gelir. Göğüs hırıltılarını yok eder. Nefes borusuna iyi gelir ve susuzluğu giderir diye yazmış. E, yaşlı Kinnos başına etrafına bir menekşe çelengi takmanın baş ağrılarını ve baş dönmesini durduracağını düşünülmüş. E, orta çağda menekşeler Manasır bahçelerinde özellikle uykusuzluğa iyi geldiği için yetiştirilmiş. E, Napolyon Josephin mezarına yani en sevdiği çiçeklerden biri olan menekşeler dikmiş. E, o menekşelerden birisi Napolyon'un ölüm düşeğinde taktığı bir yolda da bulunmuş. E, onun büyük yeğeni 3. Napolyon mezarında da menekşeler vardır. Napolyon e, Fransa'dan sürgün edildiğinde ilkbaharda menekşelerle birlikte geri dönüncene yemin etmiş. O yüzden menekşe onun amirabilerinden biri sayılıyor. Napolyon destekçileri e, onu... Kaporal Violet olarak unlandırarak menekşe yüzükler ve kurdeller takmış. Napolyon sözü tutmuştur nitekim. Tam da menekşe mevsiminde yani 20 Mart'ta sürgünden dönecektir. Kraliçe Victoria'nın da sevdiği çiçeklerden biri. Yani çoğu çiçeklerini sevdiği kadar menekşeleri de çok severmiş. Sosyeteye mensup Victoria dönemi hanımları hem gündüz hem gece kıyaklılığı için elinde menekşelerle poz verirken görülüyor resimlerde. Kraliçenin sonraki yıllarında sarayda sürekli bir arzı garanti etmek için Windsor'da 4000'den fazla menekşe bitkisi yetiştirdi biliniyor. 1895 yılında bir kozmetik dergisi olan American Soap Journal'ın Manufacturing Chemist dergisinde 1895 tarihli şöyle yazmış. Menekşelere düşkünlük günden güne artıyor. Modayı takip eden hiçbir kadın menekşeden başka koku istemez diye yazıyor. Menekşe 1890'ların özellikle hüküm süren kokusu. E, parfümleri, ödetöletleri, sabunları, kremleri ve diş tozunu kokulandırmak için kullanılmış menekşe. Bir eczal, eczacılık dergisi olan e, spatula'nın 1898 yıldaki bir sayısında bir esnacı kendi dükkanında diğer tüm parfümlerin toplamında 50 kat daha fazla menekşe kokusu sattığını anlatıyor Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'taki mağazalarda satılan çoğu menekşe kokulu parfüm ve kozmetin yapay seçenekler olduğu yazıyor çünkü doğal menekşeden yapılan parfümün üretimi çok daha maliyetli ve zordur Şöyle anlatmaya devam etmiş eczacı, e, menekşe parfümü çiçeklerden elde edebilir ama sadece bir onsuk iyi bir öz elde etmek için 100 kilo menekşe gerekir diyor. E, menekşelerin feminen kokusunun baştan çıkarıcı olduğu düşünülmüş. E, 1895'e yayınlanan e, American Journal of Pharmacy and the Sciences Supporting Public Health adlı eczacılık dergisinde Henry Kramer okuyuculara menekşenin gücünü hatırlatarak Güzel kontes Eugène de Montijo'nun elbisesini menekşelerle kokulandırdığını ve üçüncü Napolyon'un kalbini ve tahtını böyle fethettiğini anlatmış. E, 6. yüzyıl şairi Valentius Fortunatus e, sekreterinin yaptığı, e, aynı zamanda yakın arkadaş olan e, Redganda e, mektupla birlikte menekşeler de gönderilmiş ve şöyle yazmış ona: Hiçbir kokulu ot mor menekşelerin asatıyla kıyaslanamaz. Kaletin mor rengiyle parıldarlar. Koku ve güzellik onun taş yapraklarında bir araya gelir. Sizin de yaşamınıza temsil ettikleri huzuru getirsin diye yazmış. Evet sevgili dinleyiciler, Topya'daki keşif yolcumuz bu hafta buraya kadar olsun. Düğün çiçeklerinden ve mormon menekşelerden konuştuk. Programı kapatırken sosyal medya hesaplarında tekrar hatırlatayım sizi. Topya adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir görmanızı ve varsa katkınızı paylaşabilirsiniz. Program teşekkürlerime gönülden teşekkürlerimi dile buradan. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve doğal ile kalın. Botanitopia Sesli Doğa Tarihi Müzesi Bitkiler Aleminin Tuhaft ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Yusuf Benan Kapıcı.